0: Hallå, hallå och välkomna till Flink och Otebladets VM-special som går in i ett specialavsnitt. Eh, du har träffat en av VM:s största profiler av Flink. Eh, berätta kort om detta. Ja, det är Robert Perskog som jag satt ner med tidigare här i, i VM när vi var i Härning. Och eh, jag ville eh, höra lite vad han har att och, och kritiker som finns mot honom från... Eh, Uh, en del handbordsfittare uh, och uh, ja, lite samspelet med Claes Helgren och sådär så, där, så att, uh, ja, han är ju uh, formulerar ju sig bra och är ju inte rädd för att tycka på också att uh, tacksamt intervjuobjekt tycker ja. jag absolut.
1: Ja. Vi ska väl
0: inte sitta och babbla mer utan vi lämnar över till, till den här intervjun. Och så på den rullar vi vidare då imorgon som, som vanligt. Några dagar
1: till har vi kvar innan VM är slut.
0: Imorgon snackar vi om semifinalerna. Och yeah. inför finalen såklart.
1: Ja. Så take it away flink.
0: Ja, då sitter jag här med Robert Penskog. TV4 var jag nästan på väg att säga Men det är ju vi har satt såklart. 25 år på TV4 så det är inte så konstigt Nej eh, På tal om år Ska vi bara så vi, inte, Jag kan mm. sätta in det sammanhang Hur gammal är du?
1: 63, född 55
0: eh, Var bor du?
1: Jag bor numera vid Slussen eh, På söder i Stockholm
0: ja. Eh, Familj?
1: Ja, jag har eh, tänker Ja, men de är ju utflugna, barnen jag har två, två vuxna söner, en 11-åring, en sladdis och sen har jag en sambo. Och sen har jag en hund och två katter. Det är min familj. Ja. Eh, istället för klubbar då, så
0: får jag fråga karriär så att säga. Eh, hur eh, började du när? Var
1: det radiosporten först? Ja. Jo, eh, det var som så att jag kom in på journalistutskolan 1980. Och gjorde praktikterminen på Sveriges Radio. Mm. Eh, och eh, då hamnade jag på sportredaktionen faktiskt. Och det är jag väldigt glad för. För att jag blev väl omhändertagen där av Tommy Engstrand som då var min mentor. Mm. Och han var också chef, vilket, vilket var ganska bra. Mm. Han trodde på mig, han sa så här att... Fan Robban, du kan bli bäst av alla. Och det var ju, det var ju kul att höra det. Samtidigt som, som det höjde ribban något. Jag var ju från Rågsved, förårskille, och eh, det slutade ju faktiskt med 1989 att jag gick rakt in i väggen för jag hade ju så jävla höga prestationskrav. Som satte där kanske egentligen? Ja han satt där. Det är, jag ska inte säga att det var hans fel för det är hans Nej. förtjänst att jag sitter här idag för jag lärde mig väldigt mycket men jag överarbetade och till slut så sa kroppen ifrån. Mm så det, jag fick eh, gå i konvalescens ett halvår men man blir ju som tur är klokare med åren eh, och nu... Eh, jobbar du inte ihjäl like. Nu jobbar jag inte igen mig därför att nu har jag lärt mig hur man säger nej mm. eh, och jag har dragit ner på min eh, arbetsbörda också så jag, jag gör lite internationell fotboll mm. och, och sen så gör jag handbollen som är det som jag tycker är absolut roligast
0: efter radiosporten till
1: TV4 då? Ja, jag blev värvad faktiskt av TV4. Mm. Eh, av Steffo Törnqvist som eh, hade hoppat på den där mm. grejen. Och eh, Bengt Magnusson faktiskt, gamla programledaren på, på eh, SVT Sporten. Ja. Så det... de var jag och käkade lunch med. Ja. Vilket år var då? 1990. När det skulle starta då? Ja. ja, så jag är TV4s först anställde sportreporter. Ja. Och det var meningen att jag och Jakob Hård skulle jobba tillsammans. Mm. De ville, vi var ju kompisar på radion så att de tyckte att det var ett bra, ett bra par. Och det var det ju. Mm. Men Jakob fick ju motbud då av SVT som ville behålla honom för fridrotten och skidorna. Och då föreslog jag Peppe Äng. Som, som var som, på Hård ja. Ja. Och han blev ju folklig och, och programledare och... Han var ju med i Let's Dance också ja. Så småningom alltså, Vi var ett bra gäng där från början Men vi var inte mer än 50 stycken på TV4 Nej. Nu vet jag inte hur många det är det måste vara tusen personer som jobbade ja. ja precis på hela ja. TV4 ja. Ja.
0: Och sen eh, till Och så slutar du då där Måste ju 2015 då någonting eller? Det, blir eh,
1: det var efter fotbollsVM eh, 2014 ja. Så 15 är, stämmer nog Ja och sen via satt. Och då blev det via satt för, för Claes hade gått till via satt för att göra Champions League handboll. Mm. Som det var det, det som han tyckte var allra roligast. Mm. Uh, Men då du var, du var anställd på TV4? I, i hela nej, nej. Uh, jag var freelance sen 2002. Ah, okay. Vi var ett gäng där uh, som gjorde så. Mm. Uh, Patrik Ekvall var först och jag följde efter sen. Mm. Känner man bättre då? Uh, nej, det var inte därför utan det var för att Eh, eh, vi fick ju fler och fler nyhetssändningar mm. eh, Och jag var ensamstående pappa eh, Med två mindreåriga barn eh, Och varannan vecka hade jag svårt att bli schemalagd Men de envisades mig att schemalägga mig i alla fall Trots att jag hade någonting i mitt anställningskontrakt som hette fritid Alltså verksamhetsanpassad tid Så att det funkade inte socialt och då var inte chefen Mats Pettersson, han, han föreslog att jag skulle göra som e mm. och skriva frilanskontrakt och så blev det. Så jag skrev tre år i taget. Mm. Nya förhandlingar var tredje år. Det var ju det som hände med Patrick att helt plötsligt så fördyr de ju inte.
0: Vad tänkte du då?
1: Ja, då tänkte jag att var bra att jag är på Viasat nu, ja. tänkte jag. De, de kickar ut de gamla öken här. Och då Så, hade du redan tagit steget? Ja, jag hade redan tagit steget för att, för att få jobba med Claes. Och sen var ju eh, min gamla kompis Pernunstet eh, chef då på eh, Via Satt på sporten där. Så han var ju intresserad av att jag och Claes skulle jobba tillsammans igen. För vi har ju blivit en institution. Ja. 35 mästerskap. Det är inte klokt alltså. Men alltså jag, jag kan säga det Johan, jag har aldrig mått bättre och aldrig tyckt att det var roligare att jobba nu. Det är så? Ja, så är det faktiskt. Och då har jag ändå hållit på sedan 1980. Varför är det så? Därför att <clears throat> någonstans så bottnar man som människa. I, I mitt fall har det tagit sådär en 60 år. Mm, när man helt plötsligt känner att ja, det här är jag trygg i, det här tycker jag om. Så gör man det som man tycker om och det är precis det jag gör nu borta är prestationsångest och rädslan för att, för att göra bort eller göra fel eller bli avslöjade eller att någon ska tycka illa om. Men man, jag gör det som, som jag är bra på och jag gör det så bra jag kan och sen får du vara bra med det. Och så att jobba med klass är ju fantastiskt eftersom man lär sig nya saker varje gång. Inte bara handboll eller? Nej, inte bara handboll. Långt ifrån bara handboll. Du kan tänka dig själv, man sitter och kör bil en hel natt på Ungerska landsbygder från från Budapest till Becker Shaba. då hinner man avhandla en del i livet eller om man flyger till Rio de Janeiro och sen Sao Paulo som vi gjorde när det var damernas VM där och som vi gjorde nu när det var OS-handboll 16 det var ju också en orsak till att jag var intresserad jag vill göra ett OS till och när jag hade gjort fotbolls -VM 2014 då kände jag att jag var färdig med fotbollen för att gör man VM i Brasilien då blir det aldrig bättre. Nej. Det kan inte bli bättre. Nej. Så det tyckte jag var en bra slutpunkt.
0: Du sa det att du tycker det är roligare nu. Och att du har till till dig själv och kanske mm. trivs bättre på jobbet. Jag tycker också att du har blivit trevligare.
1: Ja, du ser
0: Du hälsade ju knappt för, för 10-15 Nej men det var
1: så mycket prestationsångest. Det var det. Alltså det var så mycket krav och så mycket... Och fan var jobbigt. Ja, handbollen, särskilt i handbollen, eftersom det var, det var ju inte mammas gata. Liksom. Nej. Jag har ju inte spelat handboll själv. Jag var, jag var ju basketspelare och sen har jag ju spelat fotboll och hockey och sådär som alla, alla grabbar på ungdomsnivå. Eh, men handbollen var ju ny för mig.
0: Du kom in, ja, hur började det? Island vid 95. Ja,
1: det var Mats Pettersson som hade köpt eh, rättigheterna. Och så kom han till mig så sa han att eh, Du är våran Du är våran första kommentator och jag vill att du gör handbolls på Island. Nej, säger jag. För helvete, jag kan inte göra handboll. Jag vill inte göra handboll. Eh, jo, men det blir bra det här. så. Du, du, får, du får en kille med dig som heter Claes Helgren. Jaha. Nej, men... Eh, du, så så
0: sport allmänbildad var du då? Du visste inte ja, att ja. Hade
1: för för, för Ja. Ja, klart jag visste vem det var Claes Helgren. är
0: SVT, jag är några väl som expert. Varför.
1: Ja, han ja. jobbade med Orne Hegelfors. Mm. Men i alla fall så, så lät jag mig övertala så åkte jag till Island och så träffade jag Claes och så klickade det så här från första början. Vi var liksom på samma nivå, vi hade, ja, vi hade samma tankegångar om, om livet och filosofi. Jag vet, han lånade en bok av mig om Ludwig Wittgenstein som... Det är ju inte så att jag läser om filosofer varje vecka eller läser däckare också Men just då gjorde jag det Och den nöp han direkt och tänkte Vad är det här för sportfåne? Och det visade sig att han var ingen i alls Nej Och eh, så fick ju han sätta igång och lära med handboll då Vi var, gick ju på varenda träning vet du, Och han, han förklarade Vi gick ju inte bara på Sveriges träning Vi gick på alla träningar Och så satt vi där Det var på den tiden man fick gå på träningarna, Nu blir man ju uteslängd ur hallen som journalist Vad det nu beror på det vet jag inte
0: Larvigt Eh, var det inte då? Ni typ satt på plintar och kommenterade i små isländska hallar
1: Jo, i Akureiri på ja. norra Island där, Därifrån kom ju Alfred Gislason ja, Hur var det där? Var det inte han? Bodde ni inte hemma hos honom? Jo, vi bodde i hans jaktstuga ja. <laughs> Åtruttenhaj! Det var fantastiskt eh, Tränare i Kilio Ja, bland annat ju, ja, fantastisk människa. Han var, han var ju någon sorts eh, Don Corleone där Akureiri. Han ägde ju Kina krogar och pubbar och... han var stor i Akureyri kan jag säga och med all rätt Det är ju en fantastisk människa idrottsman och idrottsman. Vad var han då? Där. Jag minns faktiskt inte vad han hade inte slutat allt. spela. Han, han slutat var spela. inte förbundskapten va? Nej. Nej. Nej.
0: Han var Men det, det kan du
1: googla. Men jag, 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 jag träffade honom bara på den där Kinakrogen.
0: Mm.
1: Och den kontakten knöt ju Patrik Ekvall i första hand. För han var ju först i Akureir i Rav. Han var ju där med fotograf då, för att göra reportage så att säga. Så han var ju först av oss. Och då var vi inbokade på något, på något eh, hostel där, där vi skulle bo och Ekvall... Han vände i dörren och sa, här kan vi inte bo. Och så gick han till Alfred Gislason och så sa han, Vi har tv-gängar, vi kan inte bo på det där jävla hotellet. Men ni får bo i min jaktstuga, sa Alfred. Var en jättebra deal.
0: Är du Sveriges mest kräsna hotellgäst?
1: Nej, det kan ju omöjligt vara. Du, har väl, du byter väl rum varje ja, gång du till hotellet? det kallas att göra en pärlskog. Ja. E och det kommer sig av att jag... Under de år när jag reser som mest så snittade jag ungefär 160 hotellnätter per år. Och då kan du ju tänka dig själv. Att eh, man blir lite urless på plastmuggar på toaletten till tandborstmuggen. Och, och smala enkelsängar och, och dragiga rum och heltäckningsmattor. Så att eh, jag brukar faktiskt, nio gånger av tio byta rum. Och det beror på att jag inte är nöjd med det rum jag har fått Men får du, blir det bättre då? Jaja ja. Ja. Fast ibland, hade du
0: velat byta hotell För ni, ni hamnar ju, Jag kan ju själv, jag åker själv mm. Så jag bokar ja. oftast mina egna Men ni, ni är ju ett stort gäng ju När det är tv och
1: Ja och absolut ni, och och ju... även, även när vi var små gäng Alltså när vi var i Bäckes 2004 på Dam EM Då hade de ju bokat in oss på ett motell Vid motorvägen till Rumänien och det var ju ett sånt där typ av motell där lastbilschaufförer träffade prostituerade- och där man hyrde rummet per timme. Mm. Ja, du skrattar, men det är ja. faktiskt sant. Ja, ja, det är ju tragiskt. Och då hade ju TV4 bokat det åt oss. Och hur det gick till, det begriper jag inte. Eh, och då gick ju Claes till... Eh, han har ju alltid varit lite Danmarksvän Han gick till den danska truppen- mm och frågade om inte vi fick bo på deras hotell och då fick vi det så vi flyttade jag och Claes men, men fotografen och reporten bodde kvar på det där hor horhotellet är helt, helt osannolikt men det, det stämmer att jag är en kräsen hotellgäst och jag funderar på om jag inte skulle skriva en bok någon gång efter alla hotellnätter med lite tips både till gäster och till hotellägare alla Basil Faultis där ute ja, Ja men ta en sån där grej som att det aldrig finns tandkräm på, på hotellrum. Men det finns såna där plastmöss som man ska ha när man duschar ja, ja. och body lotion allt möjligt skit, men det vanligaste som saknas hos en hotellresenär det är ju faktiskt tandkräm.
0: Mm. Man kan köpa den en liten tid typ för 30 spänn i receptionen kanske. Om man har tur,
1: ja, man har menar, tur. De Men är det är en sån för onödig grej varför... ja. Ja. Nej, Nej, men Det är bara ett exempel Och varför, varför på svenska hotell Stänger man hotellfrukosten Klockan 9 ja. eller nio och trettio Vi, jobbar ju, vi jobbar ju till midnatt ja. Oftast
0: Du brukar väl sitta där när dammsugan kommer Ja
1: uh, Savoy i Malmö är en klassiker Och likadant uh, uh, Park Lane i, i, uh, i Göteborg Där ja där brukar man ofta få lyfta på fötterna när de kommer med dammsugor. Det är ju så oförskämt så det finns inte. Det kostar hotellrummet flera tusen på natt. Alltså. När jag var i USA första gången, kom till New York och så frågade receptionen när jag checkar in. Så frågar jag så här, när, hur är det med frukosten? När stänger den? Då tittar de bara på mig. Ja men, när stänger frukosten? As long as anyone wants breakfast, we serve breakfast. Och det är det svar jag skulle ge om jag hade ett hotell. Mm. Faktiskt. Ja, det var en utveckling. Men så är det. Den,
0: den, den boken mm. skulle man ju vilja läsa. Ja. Den, är,
1: den, den kom kanske best. kommer. Mm.
0: Så börjar det där då med Hamburg. Vi ska försöka hålla oss mm. lite grann. Vad är det, vad är det bästa med, med att jobba med Hamburg?
1: Uh, det är att. Uh, ja, det är med Claes Elgen förstår jag. Ja, det är, det är ju nummer ett. Men, men sen också att handbollen är en sympatisk sport. Alltså, det, är, det finns inga diver. Uh, jag har ju stått och väntat på slattan på Parker i en timme och så har han smitit ut bakvägen. Alltså, det finns ju inte en handbollsspelares medvetande så gör man inte. Uh, och och det, det finns en respekt åt alla håll. Jag tycker också väldigt mycket om, om sportens sportsmanship alltså de här gamla idealen man ger en smäll men man ber också om ursäkt om det var oschysst eller man hjälper motståndaren upp, alltså det finns ett gentleman's agreement som jag tycker väldigt mycket om mm. uh, och sen är det inte samma elefantiasis i i uh, hela pressapparaten som när man åker på ett fotbolls-VM till exempel mm. där man blir synad in i sömmarna dag ut och dag in och det är rätt tröttande, psykiskt tröttande mm. uh, och det är mycket resor Eh, när man gör handboll så är man ju på samma ställe hela tiden. Mm. Nu när de kör de här mellanrunderna och det så kan det hända det på två ställen men det är aldrig mer. Nej, det
0: är inte ett flängande.
1: När jag var på fotbolls i Brasilien så flög jag ett varv runt jorden. Ja. Eh, räknade Anders Andersson ut som jag jobbade med. Ja. Brasilien är ett stort land och med resan till och från Brasilien så blev det 4600 mil. Och vi flög varje dag första två veckorna. Det är sjukt. Det är inte miljövänligt och det är fustnätt sjukt. Så där, där är det plus för handbollen också.
0: By, jag tänkte på det, Tom Toman, du kan bli den bästa.
1: Blev du den bästa. Robert? Det är svårt att, att svara på själv. Jag tycker du. Alltså jag, jag har ju alltid fått kämpa med mitt självförtroende och jag är liksom jag kommer från en arbetarbakgrund det har inte varit givet att man ska vara bäst men det var ju någonting jag strävade efter alldeles för länge mm. och ja, nej jag kanske är bäst på det här som jag gör nu alltså handbollen om ingen om ingen nu blir arg på mig för att jag säger det men, men jag, jag tycker att, att jag gör det här ganska bra och jag gör det i ett teamjobb som är ett roligt team att jobba med allt från Ola Wenström och Susanne Sjögren och alla som jobbar kring det här och Claes Hellgren då framförallt som är en, en, har blivit en nära vän han har till och med varit hundvakt åt mig när det här knipit men eh, annars så finns det ju det är så komplicerat yrke alltså. jag hade instrumentet jag hade rösten jag hade viljan men eh, kanske inte utstrålning nog. Eh,
0: men behöver man ha det då som kommentator som ändå har varit i Ja,
1: men det är ju tv vet du. Det har ja, ju ja, ja. blivit så. Jag var ju sällan använd Jag fick ju aldrig vara programledare eller redaktör på TV4. Eh, jag var i sidekick och PTJ. Det är ett fotbollskväll något år sådär. Men, men det har inte blivit liksom... Jag kanske är för ful för tv, jag vet inte, men jag har, jag har inte haft den där ut, utstrålningen då som, som krävs och det där leendet, stomatålleendet eh, och sen, ja eh, oh, det finns ju riktiga rävar som Lasse Granqvist ja, Vem
0: tycker du är den bästa nu är det ju ett brett yrke, men om vi säger bästa kommentatorn, refer referenten
1: Ja det beror ju i mångt och mycket på vad man gör för för idrotter, men, men eh, om man ska hålla sig till de, till de idrotter som jag har jobbat mest med så, så är det ju Lasse då på fotboll och ishockey.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Uh, sen uh, gillar jag ju många och jag gillar ju att lyssna på Jakob Hård när han gör skidor och frid och sådär men uh, Lasse är ju Lasse har ju prisats och det är, ingen, det är ingen järv grej där, Men jag tycker han är väldigt bra. Och så tycker jag ju mycket om, om de gamla. Alltså Lasse Kink och, och Tommy Engstrand och de här. som Den allra bästa är nog fan. Eh, som jag har jobbat med är nog Åke Strömer. Han var ju ett fullständigt en geni framför för, eh, radiomikrofonen. Det betyder inte att de andra var sämre. Men han, alltså, han var galet bra. Han och Assar på skidor. På vilket vis skulle du säga? Vad, vad ja, det? därför att han var en ordekvilibrist. Mm. Och för att han var en så skicklig yrkesman. Alltså, han skrev ju både inledningar och avslutningar. Om det skulle bli ett guld för gundesvan så hade han förberett. Så det blev ju inget bladder och tjut och gap och skrik. Utan det var ju på pricken så här. Mm. Vansinnigt skicklig. Men en ganska jobbig människa att umgås med. På vilket vis. Nej, men lite grann som... Han pratade mycket. Ja. Man blev ihjälpratad. Tog plats. Tog plats. Ja. Och eh, var lite, lite, lite egen. Du vet hur det är. Eh, det är som du sa till mig. Att jag är trevlig nu men det var jag inte förut. Och det var, var ju, berodde ju bara på att jag var i min bubbla. Mm. Det är lite roligt. Det sa ju min, min sambo också när jag träffade henne. Eh, I början av 2000-talet. Det var på, vi hade barn i samma skolklass och de skulle åka på en basketresa och sånt. Och nej, ska han med den där dryga jäven? <laughs> det så så jag kan det börja. Det ja börja. Ja. Den där dryga jäven. Äh, men åker och... Åke var väldigt, väldigt skicklig. Jag är glad att jag fick jobba med honom. Och, och, alltså den generationen, Lars Gunnar, och de här, det var sådana radio- och tv-proffs. Mm. Fantastiskt bra.
0: När no, du säger du är kanske den bästa på handboll så tror jag också att en del handbollsfolk eh, reagerar kanske, för det känns lite grann nu eh, är det farligt med sociala medier och hur mycket man ska gå efter det men att lite grann känns som att du delar eh, handbollssverige på något vis eh, det finns de som älskar dig och hyllar dig
1: och det finns de som tycker att du bara ska vara tyst eh... <laughs> ja men så, gör det. så är det ju alltid men eh, man skulle ju kunna när jag började själv på, på Twitter, sociala medier Så fick jag rätt många spyer uh, Och inte då i handboll Utan när jag var fotbollskommentator Men så började jag ju se ett mönster i det där Och var det var ju vissa fansfraktioner från vissa klubbar Som konsekvent var på mm. så här Så jag bara blockade dem Och la det, la det åt sidan Och nu är det ganska lugnt där mm. Men sen är det så att det finns ju en, en tränarmaffia mm i Sverige när det gäller handboll. Mm. Ett kluster. Mm. Det är lite roligt, Thomas Axner var ju väldigt kritisk i sina bloggar och krönikor som han skrev innan han började på TV4. Nu är vi ju bästa kompisar, men han var en av dem som... Kritisk som, mot dig? Ja, mot mm. mig och mm. mot Claes. Mot Claes och, och har ju många antagonister i, mm. i, i, i tränarbranschen i Sverige. Mm. Och det kan inte jag svara på varför. Men jag åker med lite där i samma svep. Um, och de har säkert rätt ibland, det betvivlar jag inte. Men vi bestämde oss tidigt, jag och Claes, eftersom det är landslaget vi gör mest. Att när vi gör landskamper, när vi gör mästerskap, så gör vi det för min morsa. Vi gör det för min bror, vi gör det för mina gamla kompisar i Rågsväll. Vi gör det fan inte för tränarna i Allingsås. Det gör vi inte. Och då, och då blir det lite bredare och inte så nördigt. Så att, och det är ju ett medvetet val från mig och Claes. Vi har ju haft miljonpublik under den här turneringen.
0: Mm. Och det finns ju inte en miljon
1: i Arlingsson. Tack och lov. Tack och lov gör inte det. Nej men alltså det, det där kan de hålla på med. Eh, alltså, sen får man ju approchera på ett annat sätt om man gör... Eh, gör man eh, samtåriga Genoa i... På, en I en fotbollskanal eller... ja. så, så får man ju anpassa lite till, ja. till den publiken men, men här gör vi brett, vi följer det som de här gamla Arne Hegerfors och de gjorde När de var som allra bäst Du vet att Arne sa till Claes första gången de jobbar ihop Så sa han så här, Ja, förlorar Sverige då är vi bara skit Men om Sverige vinner sina matcher nu Då, då blir vi geniförklarade <laughs> Och det finns ju ett samband där ja. Det gör ju det om vi tar lite av den kritiken som ändå
0: har varit så är det att du eh, dels kanske att du går in och, och tycker lite för mycket. Du ja. blir expert. Och den andra delen, om jag skulle sammanfatta det, är att du blir lite för knällig, att du är lite för negativ. Vad säger du, de två? Ja,
1: jag är ju journalist och inte heja klacksledare. Mm. Så jag tar ganska lätt på den kritiken. Jag eller lite mer åt andra. Jag är väldigt eh,
0: positivt, ofta. Ja. Eller är det lite så i det i ett samspel på något vis? Eller?
1: Ja, det ska, måste ju vara lite dynamik i det. Ja. Så, att, så kan det vara, men det är ingenting som är uttalat eller uppgjort. Nej. Han får ju iväg ibland och han har ju sina favoriter och då försöker jag dämpa det. Men eh, det är också så att jag har jobbat med idrott själv som tränare i eh, väldigt många år. Jag har varit ungdomstränare i fotboll i 20 år. Och, och, och det är inte så många som har sett fler fler fotbollsmatcher än jag på internationell nivå. Jag har gjort alla ligor i Europa till exempel. Så man lär sig att se ett mönster liksom i i, i psyke och i, i hur laget fungerar.
0: Även, och, du kan föra det på handbord menar du?
1: Ja, det är ju inga problem alls. Ja, som när när Gott, Gottfridsson blev, blev skadad och man såg hur spelarna var chockade och inte, de kunde ju för fan inte pricka mål där på ett, fem minuter. Och då berättar jag det och så mm. finns det ju de som tycker åh vad gnälliga ni. är. Mm. De är ju duktiga ju. Mm. Ja men vad fan det är ju här på högsta nivån, vi spelar om ett världsmästerskap. De här killarna tål kritik, alla hälsar på mig och även om jag kritiserat dem, det står jag för. Och jag anser att det är mitt jobb som, som journalist att göra det. Så sorry folks, om ni vill ha en hejaklacksledare då får ni stå ut med mig några år till. För jag har kontrakt till 2022. <laughs> att du blir lite, att, att du kommer in och
0: tycker i handbollen att du blir lite så att säga expert. Tycker du det själv eller är det... En... Nej det tycker jag inte. Riktad? Men det,
1: det kan jag ärligt säga att det är så att Klas. Han uppmuntrar det. Mm. Han vill att jag ska ta mer av hans roll. Eh, och det är ju faktiskt så att ju mer man lär sig om sporten, eh, desto mer kan man då förmedla. Men eh, det där får man ju jakt på. Det är ju inte meningen att jag ska sno hans repliker. Så den kritiken, den får jag ta till mig. Alltså, jag är ju inte ofyllbar på något sätt. Ibland blir det fel, helt enkelt.
0: Är det jobbigt med den negativa kritiken? Den här som du säger, att här tränar maffian eller nej, de här som nej. Nästan, nej. Man kan Så... nästan jag kan ju nästan tycka att det är lite förföljande liksom, att de, det hackas på allting.
1: Ja. Men det nej, inte... det får du fråga dem om. Ja, men men det, du upplever inte, nej, men det besvärar, inte dig. Nej, det besvärar mig inte alls. Jag känner att jag, känner att jag bottnar nu. Jag, jag såg ett tv-reportage häromdagen om munkar i Libanon där patriarken sa att Bröder, om ni bryr er, om ni, om ni inte kan låta bli att påverkas av världsliga ting så kommer ni aldrig att finna någon inre frid. Ni kommer aldrig att må bra. Och vissa saker måste man alltså bara skaka av sig. Jag menar, personavgrepp, det tillhör ju det här yrket, tyvärr. Och det är ju of, väldigt ofta liksom personliga saker som man, som man går in på. Va? Att man... Och det, man kan inte låta det äta sig inifrån, det går inte. men jag har inte upplevt någon kritikstorm Johan, det har jag verkligen inte gjort men jag noterar på sociala medier att det finns en falang ja. som, som tycker att jag är jobbig
0: Men det finns ju de då som sagt som hyllar er och älskar er att, eh, gnabbande och, och man märker ju hur väl ni känner varandra mm. eh, Hur tycker du att du och Claes har utvecklats med honom?
1: Ja han har ju blivit mycket bättre På tv-mediet mm. Han var ju väldigt nervös förut inför Inför liksom Mediet och mikrofonen Och, och jag har ju lärt honom en del där mm. eh, Om hur man hanterar vissa Situationer, att man ställer inte frågor Under sändning som man själv inte har svaret på såna grejer, så att man blir hängande i limbo eh, Alltså små detaljer mm. Hur man tittar i kameran och, Jag har tipsat honom lite om det Och han har lärt mig varje mästerskap lär jag med någonting nytt om sporten handboll och det är ju klass för Han skickar böcker till mig också om handbollshistoria, och, ja, du vet. Det, det är in i minsta detalj. Men vi har utvecklats i varje mästerskap och gör det fortfarande. Annars skulle jag inte göra det här. Det kan jag säga. Det har inte gått till ståen och det är ju jäkligt konstigt eftersom det är 35:e mästerskapet. Vad är det som gör det och klass speciellt? Det är tror jag att, att vi delar värderingar synen på idrott synen på livet vi är nyfikna båda två nyfikna på eh, eh, filosofi och naturvetenskap och ja, men vi, vi ser världen och idrotten ganska brett och jag har jobbat med många väldigt skickliga bisittare genom åren några har blivit mina vänner eh, för livet faktiskt, men ofta har det varit väldigt fokuserat, specialiserat, men det är inte riktigt för Claes. Han kan ju börja prata om Böamisk Kristall under en, under en handbollsmatch och det är fortfarande relevant, det är det som är så roligt. Han är ju också stormästare i en, en frågesport på 80-talet som hette Prat i kvadrat med Ingvar Åldsberg. Fredrik Belfarberg. Ah, ja, Belfarberg kan det ha varit. Ah, okay. Var han med det Ja. Ah.
0: Ja, det var där de satt i... i ja. Ja, ja, ja.
1: ja, Stormästare. Ja. Han yes. åkte aldrig ut. <laughs> Nej, men han är väldigt allmänbildad. Och vi har lärt oss faktiskt att ha roligt tillsammans när vi jobbar. Jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Precis på samma sätt som jag är övertygad om att, att åka och Assar... Och, på eh, Lars Gunnar- och Rolle Stoltz- och Arne och Ankan- och de här har funkat genom åren. De gillar varandra. Mm. Och då blir det bra. Och man har kul. Och man har kul. Mm. Borta är... Alltså kan man lägga prestationskravet åt sidan- känna sig trygg i sin kunskap? Och det, och det, och det gör vi. Jag litar på Claes till
0: 100%. Tillbaka till det här med du att du bottnat i dig själv- och kommit förbi den här prestationsångesten. Sen. Hur gjorde du det? Är det enbart 60 så alltså, eller... Eh har du fått hjälp av någon? Nja, av bara...
1: jag har ju, ju i omgången gått i terapi faktiskt. Eftersom jag kraschade så illa 89. Mm. Så alltså det var en riktig jävla krasch, jag lovar dig.
0: Hur du... sjukhus
1: Nej, jag hade ju tvärångest. Alltså. Jag hade panikångest. Var och... du intagen så? Mm. Ja. 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 Jag, jag ramlade ihop efter en morgonsändning på, på Sveriges Radio. Fick åka ambulans till Hudding. Jag trodde det var hjärtat. Jag trodde det var slut. Ja, jag kunde inte resa mig, jag låg där jag kunde inte resa mig. Jag, fick... jag låg och ropade på hjälp och så kom det en, en städare efter en halvtimme och, och ringde ambulans så att, äh, det var jävligt traumatiskt men nu, alltså, kroppen kopplade ner och sa nu nu är vi inte med längre här nu får du fan ta och lugna ner dig uh, och där klev jag över en tröskel och sen var det terapi, det var medicin det var terapi och sen så fick jag lära mig och och hantera yrkeslivet på ett annat sätt. Och när TV4 hörde av sig så sa jag så här: att Prio 1 är min familj, Prio 2 är mitt jobb. Och det får ni köpa då. Vänner annars så skriver jag inte på. Det, och det gjorde de, och då fick jag den här fria tiden och allt det där. Och, och första åren på TV4 var väldigt lustfyllda, det var väldigt roligt. Serie A med Diego Maradona och jag och Peppe. Och, nej, det var roligt som fan. Det var väldigt roligt.
0: Men det var, handlade om jobbet Du var inte i de depression och så. Alltså det var inte... Jo
1: Det var jag ju Det är en föl följdverkan ah, ja. av det där ja. Och sen har jag haft depressioner senare också Men som sagt Jag har jobbat med det där och gått till terapi Och nu mår jag Mår jag faktiskt bättre än någonsin Jag är i väldigt bra form Jag har börjat träna igen Och gått ner tio kilo i vikt och... mm. är jag. jag är i ja. kanonform för det var 63 i alla fall. Ja. Klassimponerad.
0: Finns det någon risk att, 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 att samma commentator bara håller på för länge? Eller handlar det om att. Nej, nu ska Nä. inte jag lägga orden i emot. Nej. Så länge man utvecklas och, känner och tycker att man utvecklas.
1: Ja, så länge vi har, vi har roligt. Och sen om det är så att vi har satt tycker att. Nej, de där jävla stötarna nu. Nu kan vi inte ha dem igen. Då får de ju vara ärliga säga det. Men vi hade ju en lång diskussion, jag och Claes. <skratt> Mitt kontrakt med Vesat gick ut nu. Eh, efter 2018. Det är kontrakt som jag skrev på då. När jag lämnade TV4. Så att, eh, Min tanke var att jag skulle sätta mig i sommarstugan i Småland. Och, och mäta abborr och läsa böcker. Det hade jag sett fram emot. Men så hörde Vesat av sig och ville förlänga handbåskontraktet. Och då, då hade jag ett långt snack med Claes. Och då sa han så här... Ja vi kan skriva på till 2022 Men då får de slänga in en rollator
2: också
1: det vet jag inte om de gjorde i hans fall Men i alla fall så, så skrev vi på Och det, det kommer ju sig säga av att Helt plötsligt så förvärvade vi ha satt Handbolls-VM Vi hade ju bara EM tidigare Nu har vi både EM och VM Och det var ett förfläskigt bete För att tacka nej till För jag sa det till Claes Tycker vi fortfarande att det är roligt Ja sa han Ja men då, då kör vi då men sen blir det inget mer.
0: Sen blir det inget Vindt, mer. eller löfte, det får ju då... Liksom... Ja, det får de avgöra
1: i allingsås. <laughs> men eh, nej, men sen, sen blir det ingenting mer. Men eh, alltså, det, det är ju roligt när det kommer reaktioner på... jag tar gärna debatter. Liksom. Mm. Eh, och jag svarar alltid om, om, om det inte står liksom, din lilla jävla pissefitta och sånt. Mm. Så, så svarar jag ju. Mm och jag tar gärna diskussioner men det är klart att att hålla på att diskutera regelfrågor och sånt där det, det har jag nog nästan slutat med för de diskussionerna kan man, aldrig, de kan man aldrig vinna det är samma sak i fotboll nej det var ju inte offside för det ser ju och bla, bla 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 alltså de orkar man ju inte ta eftersom, eftersom det alltid är färgade glasögon alltid på klubbnivå det är aldrig någon som kan se det objektivt. Så att, eh, men eh, Twitter, mejla mig, mm. reagera på min blogg. Ja, den har du, ja. du igång för gång Är det när tiden går snabbt? Kan det vara ett par år sedan nu? Ja, det är väl två år sedan ungefär. Och jag hade ju in i helvetet mycket att berätta första åren. Ja. Men eh, sen hade jag, nu skrev jag i december men hade jag inte skrivit sen i mars. <laughs> Det skriver ju långt också. Ja, det är ju som
0: ett kapitel i en bok. eller ja. grann. Det, kanske, bok? Kan, det kanske
1: ja, blir då. en bok av det där, ja. av bloggen så småningom. Vad ska sportjournalist Sverige hyka sig i bänkarna då? Eller? Nej, det behöver de inte göra. Nej. Det är väl vissa personer som får ducka lite. Jo, ja, men det är dem jag menar jag. Ja. Nej, men inte sportjournalist Sverige generellt. Nej. Du hör ju på mig nu, jag är ju nöjd och glad. Ja, ja, ja. Ja, jag, är inte så, ska inte jag är inte så bitter. Oss en när du var. <laughs> alltså, Tony Rickardsson, jag är inte bitter. <laughs> Nej då, det är inte så farligt. Nej, men jag kommer att berätta om, om min uppväxt och, och minnen från, från alla resor. 160 dagar om året. Det blir rätt mycket utslag på 35 år. Jag har nästan varit mer borta än hemma. Och ändå lyckas ha familj Vilket jag är lite glad och stolt över För det var ju ett Ett, ett, ett nemesis ne för, för eh, Sportjournalister förr Det var ju väldigt få som lyckades hålla ihop
0: ja. eh, Vilken är den Bästa matchen du har kommenterat Eller den mest
1: Ja, stört, ja, den, den mest den, ja Det är ju så många Men, men den, den som har Den som jag har starkast minnen ifrån det är EM-finalen 2002 med den här förlängningen mot Tyskland och, och Jobbovranjes i, i Globen, alltså den. Och vi hade ju vi hade 3,8 miljoner tittare då, alltså det är helt det är science fiction idag. Mm. Alltså det var helt fantastiskt. Men sen finns det ju många andra pärlor som att eh, Dricka whisky med Per Johansson i, i Lillehammer efter att svenska tjejerna hade slagit eh, Norge ja. inför ögonen på den norske kungen. Det var också en höjd alltså. De här, ja, det var ju 2010. Precis, 20, ja, precis, 2010 ja. Det
0: var ju genombrottet för dem. 2002 var ju någonstans liksom slutpunkten, det visade sig senare, men, men det var ju det ja. ju, trots allt för, för Bengenborgs.
1: Så ska jag välja två matcher så är det de. Ja. Och då var ju tjejernas match i, i gruppspelet. Sen gick de ju till final och tog silver. Mm. E, I härning faktiskt. Ja, då var vi här. här ja. Ja. Men, men ju, de två matcherna är, är väl de, de minnen som, som är starka sen. har Man ju sett så många bra matcher där Sverige inte har varit inblandad. Mm. Men det är ett gyttra matcher så att det är omöjligt att, att välja någon. Men när Frankrike har varit som bäst och... och så finns det ju många bra matcher som de har gjort. När Spanien utklassade Danmark i, i VM i, i Barcelona mm. Mm. var också rätt häftigt alltså inför hemmapublik där. Nu tar frågan slut va? Ja, nästan. Du har någon dängare där på slutet, någon sån här? <laughs> nej, nej, verkligen inte. Eh, vad, eh,
0: vad gör du mellan matcherna nu? För nu låter det som att du kan eh, Eller mellan jobben så att säga När du är ute på mästerskap Att du kan slappna av på ett annat sätt Ja, Ja det är en stor med. skillnad
1: Du vet förut eh, hade jag jobbat en kväll och gjort match Då gick jag direkt och la mig För att jag hade huvudvärk jag hade migrän och, och var jag var helt slut Men så, så är det ju inte nu Nu sitter jag med mina arbetskamrater Och tar en kaffe eller en öl efteråt och, och snacka ner matchen. Sover gott på natten och på dagen så tränar jag. Det är en stor skillnad mot hur sportjournalister hade när jag började på 80-talet. Men jag, jag försöker springa fem kilometer varje dag när jag är ute på turneringar. Och, och komma hem i bättre skick än jag åkte. Gå på gym lite ibland också. Och sen så ja, följer jag idrotten. Vinteridrotterna på helgerna är kul att se. Vinterstudion och, och lite Premier League och vad det nu kan vara. Ja, men jag tycker det är rätt mysigt och ute på handposturneringar. Ja. Stå tack, Hobart Pölskål. Ja, tack själv. Det var trevligt.